0: Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Ich habe der Mannschaft gesagt, äh, zur Halbzeit, scheißegal, wenn wir das 1-2 machen, dann sind wir zurück, dann äh, dann nehmen wir wieder teil an der Party, dann werden wir wieder reingelassen. Wir haben gesagt, wir gehen volles Risiko und hätten wir das 3-0 bekommen, dann hätten wir hinten dicht gemacht, aber wir haben gesagt, wir wollen hier, wir wollten das Spiel. Ich habe der Mannschaft gesagt, letztes Jahr, dritter Spieltag, hat Bremen das Spiel noch gedreht und das war unser Ansatz heute, alles dafür zu tun mit dem Anschlusstreffer, um dann noch was mitzunehmen und mega Kompliment an meine Mannschaft. Ich sag's es nochmal, wir haben auch Glück gehabt bei der einen und anderen Chance, aber insgesamt finde ich, haben wir den Punkt auch irgendwo verdient heute.
0: Alles zum letzten Bundesliga Bundesligaspieltag. volles Risiko ist er gegangen mit seiner Mannschaft. Frank Schmidt mit dem ersten FC Heidenheim und das auswärts bei Borussia Dortmund und dieses Risiko. Es wurde belohnt mit, und man muss es fast so formulieren, nur einen Punkt, den man nach 0-2-Rückstand dann mit dem 2-2 zu 2 noch holen konnte. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Zweien zu diesem Bundesliga-Spieltag. Wir wollen jetzt sprechen, nur über den ersten FC Heidenheim da einen Fokus darauf legen. Und die Spieltagsanalyse, die bekommt ihr dann in der Nacht auf Montag, wie immer, diesmal moderiert von Tobias Escher. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber jetzt wollen wir über den ersten FC Heidenheim sprechen. Ich habe mir trotz Urlaub diese Sendung, wollte ich mir nicht nehmen lassen, und bin mit meiner Entscheidung ganz zufrieden, denn nicht nur gab es ein wirklich spannendes Spiel zu sehen am Freitagabend, sondern ich habe auch einen tollen Gast hier. Ich begrüße hier Timo Lämmerhört. Er ist Redaktionsleiter bei den Allender Nachrichten unter anderem und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier ist. Hallo Timo.
1: Ja, hallo Max, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Erzähl mal doch mal den Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über dich. Wo kann man dich lesen, was treibst du so und warum war dieses Spiel gegen den BVB für dich ein ganz besonderes?
1: Ja, da musst du jetzt gucken, ob wir vielleicht so eine Extended Version machen, weil das war tatsächlich was Besonderes <lacht> für mich. Die Schwaben, die hier bei uns so rumtun, die hören schon, ich bin kein Schwabe, ich bin gebürtiger Dortmunder, ich bin seit 86 BVB-Fan und das kollidierte bislang auch nie mit dem FC Heidener, mit meiner, mit meiner Arbeit beim FC Heidener. Am Freitag war es jetzt mal soweit, das war das erste Mal beruflich dann beim BVB. Das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. habe bei den Dortmunder Wohnabrichten damals begonnen, jetzt bin ich bei der Schwäbischen Zeitung, du hast schon richtig gesagt, Redaktionsleiter bei den Aalener Nachrichten, bei der von Impf- jagd zeitung so nennen sich die beiden Blätter im, in der Region, schreibe für den Kicker, hab den äh, seit 2015 begleite ich den FC Heidenheim da, seit 2013 begleite ich ihn insgesamt und ähm, ja, habe mich dann tatsächlich, man soll ja immer journalistisch so möglichst neutral sein, aber da, als sie in Regensburg aufgestiegen sind in der neunten Minute der Nachspielzeit, äh, da war ich nicht der einzige Journalist aus Heidenheim, der gejubelt hat, das war schon... Schon äh, bemerkenswert. Ich denke, manchmal darf man sowas auch zugeben. Ähm, bei den Dortmunder Treffern, das wirst du mich bestimmt auch noch fragen, habe ich äh, nicht gejubelt, weil ich auf der Pressetribüne war. Äh, das war echt sehr komisch, sonst bin ich auf der Südtribüne. Äh, jetzt war ich auf der Pressetribüne. Ähm, aber ähm, Wahnsinn. Frag mich bitte zu dem Spiel was. Ein Wort, und ich äh, kann ja jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde von diesem Spiel erzählen, also, das ist... <lacht> <lacht> Das war, also ich weiß gar nicht, wie ich das sehen und bewerten soll, das war schon, du hast eigentlich schon in den Einsatz ganz gut gesagt, am Ende hätte Heidenheim tatsächlich noch gewinnen können, vielleicht sogar müssen und das ist, äh, ja, nicht sonderlich rumreich ähm, für den BVB gewesen.
0: Aber wirklich, also wir so, müssen, müssen da gleich noch Ich hoffe, das reicht. Ja, ja. ich glaube, man hat einen ersten Eindruck bekommen und jetzt bist du hier im Rasenfunk und der Rasenfunk ist ja Werbe-Paywall und Sponsorenfrei. Das wollte ich noch loswerden, bevor wir in die Sendung starten. Ihr könnt uns unterstützen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr das tut. Auf rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr das alles hier, was der Rasenfunk macht, und das ist ja noch viel mehr als nur diese eine Sendung, das könnt ihr finanzieren. Alles hier ist crowdfinanziert und wir brauchen auch eure Unterstützung, denn so können wir eben zum Beispiel Gastmoderatoren bezahlen und unsere Gäste bekommen auch ein Honorar. Und der Rasenfunk kann ein kleines Medienimperium werden. Vielleicht mal irgendwann so groß wie all die Medien, für die du schon gearbeitet hast, Timo. Aber dann wollen wir doch mal bei dem Spiel jetzt noch bleiben. Also es war ja völlig verrückt. Vor allem, weil es auch schon wieder aus Heidenheimer Sicht ein früher Rückstandteil dieses Spiels war und zwar war wieder ein 0-2-Rückstand. Wie hast du denn diese Anfangsphase im Stadion erlebt, selbst wenn du nicht gejubelt hast bei den BVB-Toren? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich, ich fange mal kurz davor an. Äh, im, Im Medienraum habe ich alte Dortmunder Kollegen getroffen. Ähm, ich habe mit Matthias Dersch vom Kicker geredet, der den BVB betreut und dann haben wir auch so geredet. Dann gibt es ja die Thesen, wenn du jetzt nach 10, 15 Minuten, wenn du da die Null hältst, dann hast du erstmal den ersten Schritt gemacht und so nach 15 Minuten steht es 2-0. Und ich habe jetzt das ein oder andere BVB-Spiel schon gesehen, Mannschaften wie Wolfsburg oder so, die haben dann durchaus mal ein halbes Dutzend da eingeschenkt bekommen. Und ich dachte mir, uh, das könnte jetzt tatsächlich haarig werden für den für FCA. Habe aber vorher zu Matthias gesagt und auch zu dem anderen Kollegen von den Dortmunder Rohn richten dass ich mich an kein Spiel erinnern kann, wo Heidenheim sich mal so richtig hat abschlachten lassen. Also okay. ich glaube, es gab mal irgendwann, ich habe es versucht nochmal zu rekapitulieren, aber irgendwann glaube ich mal ein 1 5 in, in, in der Freud-Arena. Aber ansonsten sind es eigentlich immer, wenn sie verlieren, verlieren sie knapp, verkaufen sich eigentlich immer gut. und ähm, Aber nach dem 2-0 habe ich gedacht, okay, irgendwann reißt ja jede Serie immer. Äh, jetzt lernen sie die Bundesliga mal richtig kennen. Und gerade in, in Dortmund, die ja eigentlich mal, ich will jetzt nicht ganz äh, martialisch werden, aber eigentlich mal eine Heimmacht waren. Mhm. <lacht> da waren sie gestern sehr weit von entfernt. Ähm, ja, aber dann dann hat das Spiel seinen Lauf genommen. Und ich, ich glaube tatsächlich, nach dem 2-0, dass Dortmund gedacht hat, okay, das schaukeln war. Die Fans waren auch alle, auch alle fröhlich. In der, in der Halbzeit hat der Teddy noch gesagt, ja, das war gut. Hat aber auch gesagt, er, er hat zuerst gesagt, er macht sich keine Sorgen, dass das Spiel natürlich äh, auf, für Dortmund enden wird. Hat aber auch gesagt, man muss aber aufpassen bei den Kontern der Heilnahme. Da gab es schon ein, zwei Mal so, so Räume. Mhm. Ähm, unter anderem ja mit dem Pausenpfiff hätte der Kleindienst. Ähm, Hat er dann äh, nachher auch äh, im Gespräch mit uns gesagt, hat er ein bisschen verdattelt da den Ball, hat er irgendwas gesehen neben sich, was nicht da war. Hätte er vielleicht schießen sollen, aber das war eine Riesenchance eigentlich. Und mit dieser Chance sind die ja in die Halbzeit gegangen. Und dann war ja in deinem Intro gerade zu hören, was Frank dann gesagt hat, äh, an das leidige Thema Bremen. Kann ich mich auch noch erinnern, das 2-3, nach 80 Minuten 2-0. Und das haben die auch noch aus der Hand gegeben. Auch 90 plus 6, glaube ich, war es dann am Ende. Ähm, Und dann ist dieses komische Torge gefallen vom Mainka wo dann eine Hand äh, entschieden wurde. Und, und dann kommt dieser verheerende Fehler von Marius Wolf. Teuerkauf macht den Diago rüber und der Dingshi trocken rein. Und dann, dann war das auf einmal ein ganz anderes Spiel. Und also das, ich bin ja jetzt kein Analyst für, für Borussia Dortmund, Da gibt es ja genug andere. Da bin ich ja eher so der Fußballfreund. Aber das darf in meiner Mannschaft, einer Mannschaft wie BVB niemals passieren. Und, ähm, Heidenheim hat dann halt, Pademeynke hat danach gesagt, der Kapitän hat gesagt, ja, die haben uns am Leben gelassen und uns sollte man nicht am Leben lassen. Und am Ende hätten wir es fast eigentlich noch drehen können. Und da, hat er, ja, da trifft er den Nagel eigentlich auf den Kopf, weil am Ende tatsächlich, ich glaube, drei Kontersituationen, wenn sie eine clever ausspielen, dann gewinnen die drei, zwei in Dortmund. Mhm. Das war nicht unmöglich. Und dann hätten sie quasi Hoffenheim nochmal umgekehrt von vergangener Woche. wo sie ja Dann unglücklicherweise noch verloren haben, zwei, drei. Mhm.
0: Und wir haben gerade gelernt, es gibt mehrere Diagos, also einmal der Diago ist natürlich Lothar Matthäus, der Thiago eigentlich meint und Diago ist natürlich der Diagonalball, der gespielt wurde von Teuerkauf. In diesem einen Fall überschneidet sich das aber, denn besser hätte den Thiago auch nicht spielen können, diesen Diagonalball. Und das fasst ja eigentlich auch schon ganz gut in einer Personalie den Unterschied zwischen Heidenheim und dem BVB zusammen, denn das Teuerkauf mit seinen 36 Jahren, da überhaupt 102 Minuten auf dem Feld steht und eben auch noch dann ein Assist-Summit, das hat ja damit zu tun, dass Heidenheim ja gar nicht sorgenlos in dieses Spiel gegangen ist, denn man musste ja jetzt schon am dritten Spieltag umstellen. Wie hat dir denn das gefallen und was sagt es denn über den Kader und die Spielstärke Heidenheims aus?
1: Ja, völlig richtig. Manon Busch ist ja in Wolfsburg schon verletzungsbedingt rausgegangen. Da ist jetzt Oma Traoré als Neuzugang relativ schnell eingeschlagen. Sehr gute Partie gemacht gegen Hoffenheim, rechts hinten. Witzigerweise spielt er auf rechts mit mit dem Ehrendingchi auch ein Neuzugang. Die funktionieren beide, als ob sie noch nie irgendwie was anderes gemacht hätten. Also ist sehr erschreckend. Ich habe die beide gefragt im positiven Sinne, erschreckend. Die meinten, ja, wir kommen gut klar, wir verstehen uns, wir wissen, was der Trainer will und machen das einfach. Sagt sich dann natürlich im Erfolg dann auch ähm, so leicht. Und ähm, dann ist der Föhrenbach noch ausgefallen auf der anderen Außenverteidigerposition auf der linken Seite. Also beide eigentlich gesetzt, ähm, auch in der Aufstiegssaison eigentlich immer gespielt. Und ich habe ihn, den Frank Schmidt, natürlich bei der PK vorher äh, gefragt, wie er das denn kompensieren möchte. Da gibt es ja schon immer ein paar ähm, Möglichkeiten dann äh, in Heidenheim. Und ähm, Teuerkauf hatten wir auch im im Kopf, aber er, er lässt sich da nie in die Karten schauen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der... Mal, ich glaube, er hat gesagt, dass Kleindienst zurückkam, ja, der wird dann spielen. Also das war dann solche Überraschungen. Äh, gibt er uns dann schon mal mit auf den Weg, der Frank, aber ansonsten ansonsten sagt er eigentlich nie was. Und Teuerkauf habe ich eigentlich gedacht, dass er teuerkauf in die Mitte zieht, weil er jetzt auch mit, du hast gesagt, 36, der wird jetzt auch bald 37 oder wenn das nicht so, sogar schon geworden ist, ähm, dass er in der IV spielt und äh, das AV Siersleben macht, dass der rausrückt, weil er schneller ist. Aber es war gut wenn man natürlich das Ergebnis jetzt sieht. Ich habe Frank gestern gefragt, ja, ist es gut, dass er jetzt nicht nur mit Schulterklopfer nach Hause geht, so wie 2. Halbzeit Wolfsburg oder beim 2-3 gegen Hoffenheim, was ja auch wirklich verschenkte Punkte waren, und jetzt wenigstens einen Punkt mitgenommen hat, da hat er gesagt, na ja, also wenn Dortmund das dritte macht oder das vierte, und ich glaube, die hätten wirklich nicht übertrieben 8-0 führen können, wenn nicht sogar müssen, dann sagt er, dann hätte es auch keine Schulterklopfer gegeben, aber so haben wir jetzt ein 2-2 geholt, einen Punkt geholt und freuen uns. Hm. Und Teuerkauf, ja, den haben sie ja auf der Meisterfeier damals verlängert, das macht der Sandwald immer ganz gerne, dass er sagt, okay, bei einer Mitgliederversammlung was Besonderes, bevor die Pressemitteilung rausgeht, sagt er dann das den Fans, den Freunden, den Förderern und in dem Fall haben sie es dann mit dem Teuerkauf gemacht, was ich auch nicht gedacht hätte, aber ähm, der Heuer hat gesagt, ey, dieses Jahr noch, wir brauchen dich als, als im Team, wir brauchen dich als als Mensch. Frank hat es natürlich genauso gesehen, die beiden sind da sowieso, glaube ich, immer einer Meinung. Und ähm, ja, du siehst, am dritten Spieltag, Bundesliga, hat seine, seine seinen Einsatz gekriegt. Der hat ja noch keine Minute gespielt diese Saison, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe. Ich war jetzt auch, wie du, im Urlaub, deswegen habe ich noch nicht alle Zahlen im Kopf. Und ähm, jetzt spielt er in Dortmund, ausgerechnet dort, und ähm, macht dann noch so ein, ist jetzt auch nicht... Eigentlich nicht dafür bekannt, irgendwie Assists zu geben oder so in der Offensive irgendwie zu glänzen. Und dann passiert sowas, ja, und Frank hat am Ende alles richtig gemacht.
0: Also Frank Schmidt und Holger Sannwald, das ist der Sportchef vom ersten FC Heidenheim und quasi die Instanz neben Frank Schmidt, über den werden wir heute noch häufiger sprechen, das nur kurz zur Erklärung. Aber kannst du denn diese zweite Hälfte erklären? Denn es ging ja quasi eigentlich mit dem, mit dem Warnschuss los. Also du hast es jetzt quasi schon rekapituliert. Aber im Grunde hätte man noch 15 weitere Szenen beschreiben können. Also äh, erst hat schon äh, Kleindienst eine super gute Chance nach einem Diago von Dingchi auf ihn. Da schießt er ein bisschen zu wenig platziert. Dann gibt es eben dieses Tor. Das wird aberkannt. Es dauert aber ewig, bis es aberkannt wird. Erst denkt man, es ist deswegen Abseits. Am Ende liegt es daran, dass Piringer den Ball an den Oberarm bekommt, unterhalb der T-Shirt-Linie. Und dann darf dieses Tor nicht zählen, selbst wenn der arm angelegt ist. Das hat auch Frank Schmidt in einer bemerkenswerten Ruhe genauso dann direkt nach dem Spiel den Kollegen von der Zone erklärt. Und dann gab es aber ja Chance um Chance um Chance. Gerade Daniel Mahlen hatte da mehrere und dann erst das 1 zu 2 von Heidenheim und dann war es ein Spiel ohne Mittelfeld. Also egal welches Team es geschafft hat, den Ball zu erobern, das Mittelfeld wurde mit einem Dribbling überbrückt, denn da war niemand und dann gab es eben vier gegen drei Konter von Heidenheim gegen Dortmund. Es gab aber auch eigentlich wahnsinnig viel Platz für Dortmund, um noch Chancen herauszuspielen. Warum hat sich denn Dortmund von dieser Aufregung so anstecken lassen?
1: Ja, das würde der Erdin Tesic sicherlich auch äh, äh, wissen. Äh, Das kann ich mir tatsächlich äh, auch nicht erklären. Also das war ja wirklich, äh, das war ja das war ja gar kein Fußball mehr. Von Taktik brauchen wir gar nicht reden. Das war ja nur hin und her und äh, abgefangen, Ball, Fehlpass, meistens Fehlpass, äh, dann auf Dortmunder Seite und dann waren die ja entblößt. Äh, wie du schon richtig sagtest, an eine Situation kann ich mich erinnern, das war 90 plus irgendwas. Du hast es ja dann im Stadion nicht mehr gesehen, wir haben den Timer nicht gestellt, weil da einfach zu viel passiert ist. Irgendwie. Mhm. Äh, 90, ich sag mal, ich habe es mir hier aufgeschrieben, in Notizen, die noch liegen, 90 plus plus 6, habe ich geschrieben, äh, äh, läuft der äh, Dovidan am Ball und wird dann noch von von Chan ja. äh, umgenietet. Aber er hätte vorher schon spielen müssen. Das waren fünf und gegen zwei. Dann Konnte. Sind die,
0: fünf gegen zwei.
1: Ja, 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 Wahnsinn. Und ja, dann stehst du da am Ende. Das ist ja das, das Verrückte auch. Das, das haben die Spieler dann ja auch gesagt. Du, du holst einen Punkt in Dortmund. Den hätten natürlich vorher alle unterschrieben. Aber wie vom Spielverlauf her kannst du einerseits ja mit der ersten Halbzeit und mit Teilen der zweiten Halbzeit, da war doch diese Dreier schon 56, 57, 58. Genau. Malen Adeyemi muss nur quer rüberspielen. Also ich habe auch mal Fußball gespielt. Also da hätte ich in der Kreisliga und Bezirksliga hätte ich Ärger gekriegt. Der Julian Brand steht drei Meter alleine vorm Tor. Und der, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Im Fallen, den Ball irgendwie ins Ausbuchsiert. Und dann noch Benze Baini in der, in der nächsten Minute, der, den, der auch frei durch ist und irgendwie mit dem Außenriss zum Einwurf äh, schießt. Also, ja. Das, das war Wahnsinn, also deswegen kann der Frank natürlich und die Spieler können natürlich nicht nur zufrieden sein, also sie müssen es trotzdem auch analytisch äh, angehen, wenn sie auch der kleine FC Heidenheim sind, das, die, so so und so viele Chancen lassen sie eigentlich nie zu, das ist ja das Nächste, also Defensiv ist ja eigentlich Prunk, klar wissen sie jetzt auch, dass in der, in der Bundesliga natürlich ein anderer Wind äh, weht, das betonen sie eigentlich jede Woche, aber ja und dann kommen die Szenen, die wir gerade schon angerissen haben, <lacht> dann wird das das... Kunterbuntes Spiel. Also, der Kollege von Einheimer Zeitung saß neben mir mit dem Ticker, der hat irgendwann gesagt, ich kann jetzt nicht. <lacht> und hat <lacht> die ganze Zeit in den Live-Ticker. Also, ich sag: So soll ich dir noch was sagen und so. Also, das das passiert ja jede Minute, ist irgendwas passiert. Also, das war schon eines der spektakulären Spiele, würde ich mal behaupten. Das war schon. Wahnsinn. Und Diago, ich bin ja auch im Amateursport hier tätig und da höre ich das halt immer und irgendwelche Sachen adaptiert man dann von den jungen Leuten.
0: (lacht) Alles gut, ich lerne ja gerne mit dazu. Aber zu diesem Spiel gehört ja dann auch noch dazu, dass es letztlich einen Strafstoß gab von einer Szene, die sechs Minuten vorher geschah. Also in der 76. Minute, es gab einen Eckball, Traoré beutzt den Ball, nachdem der Eckball eigentlich schon verteidigt ist, wieder nach vorne. Haller nimmt ihn im eigenen Strafraum sehr lässig an, wird von Janiklas Beste dabei gestört, reißt ihn zu Boden. Es gibt Strafstoß. Dann gibt es aber nach vra eingriff eine Abseitsstellung, weshalb der Treffer dann nicht zählt. Es gibt eine Einwechslung von Niklas Füllkrug. Das große, was wäre, wenn dieses Spieltags, was wäre gewesen, wenn es diese Einwechslung nicht gegeben hätte und Guido Winkmann als VAR nicht nochmal Zeit gehabt hätte, nochmal mal drauf zu gucken und dann Tobias Reichel dem Schiedsrichter zu sagen, Ah, schau dir mal an, denn vielleicht hatte Haller Kontrolle über diesen Ball und dann ist es ja ein Deliberate Play, dann kann es kein Abseits gewesen sein, denn neue Spielsituation mit dem Eingreifen vom Beste Darauf wurde dann auch entschieden, es gab Strafstoß, es gab nur Gelb gegen Haller, auch da kann man dann über Rot noch diskutieren, war das wirklich ballbezogen noch dieses Foul? Am Ende tritt dann Tim Kleindienst an, er ist der Einzige, der irgendwie Ruhe bewahrt, haut das Ding in die Mitte und es ist das 2 zu 2. Und am Fernsehbildschirm war es schon extrem schwierig, dem zu folgen, was da wohl gerade passiert. Hattest du eine Möglichkeit, das irgendwie im Stadion noch nachvollziehen zu können? Du hattest ja letztlich dann die Sicht fast der Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Ja, genau. Also das, das beruhigt mich, dass du sagst, dass du es das am TV-Schirm auch nicht richtig äh, gecheckt hast, weil wir haben es erst auch nicht äh, gecheckt. Der, der ist ja schon beim ersten Mal ist schon, der stand ja schon am Punkt. Und dann haben sie gesagt, ey, Moment, guck's dir nochmal an. Mögliches Abseits. Dann, dann kommt es auf der Leinwand, Überprüfung, alle werden unruhig ähm, und, und Heidenheimer denken, das kann jetzt nicht wahr sein. Die Dortmunder sagen, ja, ja, klar, das war kein Elfer und so weiter und so fort. Es waren übrigens genau sechs Minuten, wie du es richtig sagtest. Und ich habe den, den Tim hintergefragt, der war nach in der Mixzone wie er denn dann die Ruhe bewahrt hat, weil du bist ja so schon angespannt beim F-Meter, dann in diesem Stadion, dann als kleiner FC Heidener und dann musst du ja, musst du ja wirklich dann nochmal dahin und diese ganze Situation, die war ja obskur irgendwie, wir hatten ja das zwölf Minuten äh, Nachspielzeit dann hinterher und dann hat er nur gesagt, ich wusste ja eh, wo ich hinschieße, das ist ja dann egal, <lacht> wann. <lacht> ich so, okay, das, das sagt er dann aber auch nur nach dem Treffer. dann. Ich meine, wenn er nicht getroffen hätte, hätte er gesagt, ja, so eine Situation und dann waren die Nerven nicht da. Ähm, im Nachhinein haben wir es uns, um dann auf deine Frage zurückzukommen, haben wir es uns dann alles so hergeleitet, mit Hilfe der Kollegen, du guckst dir ja auch die diversen Ticker an und so, und dann hast du nochmal geschaut, aber das war, also ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind einige Szenen in dem Spiel passiert, die man nicht aller Tage hat und wie, wie es hin und her ging und das war so viel, also rein theoretisch, wir könnten jetzt rein theoretisch eine Stunde noch über dieses Spiel reden, glaube ich, aber das ja. wollen wir ja nicht.
0: Nee, das machen wir nicht, vor allem, es wird ja auch noch mal analysiert werden dann von Tobi und Dennis, den wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn wir dann quasi den größeren Bogen mal aufmachen, wir haben jetzt dreimal den ersten FC Heidenheim in der ersten Liga gesehen, einmal gegen Wolfsburg, schlecht losgelegt, 0-2 zu Rückstand, dann hätte man zurückkommen können, hat das aber nicht geschafft, dann gegen Hoffenheim im bisschen das umgedreht, man führt schon mit 2 zu 0 und gibt dieses Spiel dann innerhalb kurzer Zeit hinten raus noch her. 2 zu 3 verloren und jetzt dann eben deshalb der erste Punktgewinn jetzt bei diesem 2 zu 2 gegen den BVB, bei dem man aber auch noch mehr Punkte hätte sammeln können. Ich glaube, wir müssen jetzt eine, ist das Glas halb voll oder halb leer Diskussion führen, so ein bisschen. Wo würdest du denn ansetzen?
1: Ähm, tatsächlich... Ähm würde ich das Glas sowieso. Ich bin ein optimistischer Mensch und ich bin ja den Einnahmen durchaus auch ein bisschen äh, verbunden über all die Jahre. Ähm, würde ich das Glas auf jeden Fall als halb voll bezeichnen, weil sie jetzt in der in den drei Spielen schon eine Menge gelernt haben. Okay. Ähm, sie haben gelernt, dass sie wach sein müssen. Jetzt wirst du gleich sagen, ja, aber in Dortmund, das was, was natürlich völlig Frank hat gesagt, wir dürfen uns sowas wie in Wolfsburg nicht mehr erlauben und in Dortmund war es ja noch schlimmer. Aber es ist ein anderes Spiel gewesen. Ähm, in Hoffenheim habe ich ähm, mich mit den Kollegen da unterhalten. Das war ein Spiel wie zu Zweitliga-Zeiten. Also das war kein Unterschied zu sehen, ähm, dass die Heimmacht, Heidenheim, die sie nun mal einmal ist, einfach in der Bundesliga, einfach da weitermacht, wo sie in der zweiten Liga aufgehört hat. Du hast nicht gemerkt, Hoffenheim hat eigentlich kein Land gesehen. Ich glaube, ein Distanzschuss mal irgendwie so ein Halbgarer vom Kramaric in der ersten Halbzeit. 75 Minuten lang dominiert, in der Bundesliga, also wirklich die bessere Mannschaft gewesen. Und äh, da hat der Matarazzo jetzt auch nichts äh, Gegenteiliges am Ende dann gesagt, Hoffenheims Trainer. Und dann natürlich, dann sagst du natürlich, okay, Neuling, Naivität, in meiner Überschrift stand das dann auch. Ich habe mich dann auch aus dem äh, Regal bedient, Lehrgeld bezahlt. Ähm, ja, ist es dann. Aber das haben sie jetzt schon zweimal gemacht. Sie haben jetzt aber auch gemerkt, okay, pass auf, was andersrum passiert In Hoff- gegen Hoffenheim. Das kann ja da auch passieren. Und Dortmund war jetzt auch gerade nicht irgendwie mit stolz geschwellter Brust dort. Die haben jetzt auch einen Wackelstart hingelegt und dann haben die an ihre Chance geglaubt und die haben sie genutzt. Also kann man das jetzt auch so drehen, wenn ich jetzt als Optimist rede? Sie haben gelernt aus den eigenen Fehlern und haben gesagt, okay, diese Fehler, die, die packen wir den, den Dortmunder jetzt in die Tasche und haben und das haben sie hingekriegt. Und am Ende hätten sie ja tatsächlich dasselbe Ergebnis vielleicht sogar noch hingekriegen können, vielleicht sogar müssen. Jetzt ist das 2-2 rausgekommen, was wahrscheinlich Prozent der deutschen Fußballbevölkerung vorher geahnt hätte.
0: Ja, ich meine, was man aber dafür erwarten konnte, war, dass man von Heidenheim viel Einsatz bekommt. Also Laufstärke, Sprintleistung, das sind die Werte, in denen Heidenheim schon immer äh, bundesweit äh, dominiert hat. Habe ich gerade Hoffenheim gesagt? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine natürlich Heidenheim. Nee, das ein, ja. Okay, es wäre ein... Das ist schon mal einem ZDF-Reporter gegenüber Frank Schmidt passiert, nach dem DFB-Pokal aus gegen Borussia Gladbach, Der wird mehrmals negativ in dem Buch von Frank Schmidt erwähnt. Also, wenn dann äh, hätte ich... Deswegen habe ich jetzt, deswegen habe ich die Panik geschoben. Oje, oje, jetzt sind alle, jetzt ist alles dahin. Nee, aber was ich sagen wollte, wir haben alle erwarten können, dass man viel läuft, dass man viel sprintet. Wir wussten auch, es gibt eine Standardstärke bei Heidenheim, auch die finde ich, konnte man gegen den BVB schon sehen. Aber was sind denn darüber hinaus noch Eigenschaften des ersten FC Heidenheim, die ihn auszeichnen und die vielleicht ja ein bisschen mehr sind? Weil ich habe das Gefühl, es passiert schon wieder, dass Heidenheim sehr auf einzelne Aspekte seines Spiels reduziert wird.
1: Ich habe mal irgendwann den Fehler gemacht, äh, für den äh, Kicker zu schreiben, dass äh, der FCH taktisch relativ unflexibel agiert und habe daraufhin äh, eine Ahnung von Frank Schmidt gekriegt, wie ich denn sowas auf sowas käme. Und dann haben wir erst mal eine Stunde erzählt, was er für taktische Varianten hat. Ähm, ich, ich, das war aber im, im, aus dem Kontext so ein bisschen gerissen. Ähm, aber es fiel mir gerade ein, weil du gerade gesagt hast, er hakt auf den ZDF-Report rum. Frank guckt sich alles an. Also der wird sich wahrscheinlich auch sich diese Sendung irgendwann anhören und wird fragen, was hat der immer hat er wieder bei uns erzählt. Ähm, der, der hat auf jeden Fall n, immer einen Plan für jeden Gegner. Der macht sich da immer Gedanken zu. Der weiß genau, der wusste auch schon, als ich ihn gefragt habe, natürlich, der wusste wahrscheinlich schon am, im, im Moment, wo Föhrenbach gesagt hat: Okay, dann hat er gesagt, alles klar, Teuerkauf mit seiner Routine, den packe ich rein, den kannst du immer bringen. Deswegen sind ja auch Wahlen. Der soll ja jetzt nicht nur die, die Musikanlage in der Kabine aufdrehen, da sein. Ähm, diese Flexibilität: zwei 6 er die Achter können immer hin und her. Jan Niklas. Beginnt links, ist dann aber auch wieder rechts zu finden. Ähm, Mit dem haben sie natürlich, ja, das war der Königstransfer in der vergangenen äh, äh, Sommerpause. Ähm, Den den hatte keiner am Schirm, so richtig. Und den holen die ähm, jetzt, wenn man sich jetzt das Sommertransferfenster anguckt. Ich komme gleich auf deine Eingangsfrage zurück, aber diese, diese Transfers, die da getätigt werden, die passen alle genau rein. Und das sind alles Spieler bis auf Piringer, würde ich jetzt mal behaupten, die, die die gar kein Interesse bei anderen Vereinen hervorgerufen haben. Organ hat zu mir gesagt, wenn da ein anderer Verein dran ist, egal wie er erste zweite Liga, egal wer da dran ist, dann kriegen wir den nicht. Dann kriegen wir den Spieler nicht, egal wen. Und deswegen müssen wir so noch mehr scouten, noch äh, genauer gucken und dann kriegen wir die Spieler nicht, wenn die Transfers waren waren glorreich. Um jetzt auf deine Frage wieder zurückzukommen, durch diese Transfers sind die natürlich jetzt noch flexibler geworden. Also Kleindienst nicht mehr als Stoßstürmer alleine, sondern Piringer kannst du vorne mit reinwerfen. Mhm. Du hast den Dennis Tumana, der, der hat jetzt letztes Mal sechs gespielt, dann jetzt wieder auf der Acht. Jetzt, gestern war er nicht so glücklich, aber der hättest da rein theoretisch auch zehn andere rausnehmen können nach der ersten Halbzeit. Ähm, dann äh, hast du den, den Dingschi auf rechts, der auch mit Traoré jetzt auf einmal da irgendwie so eine technische Komponente mit ins Spiel bringt. Ähm, und es wird auch gar nicht mehr... Heiden, auf Heidenheim wird er ja immer so ein bisschen schmunzelnd geschaut, so habe ich zumindest mal das Gefühl. Aber du musst dir mal anschauen. Auch in Dortmund die pöln die Bälle nicht einfach blind raus. Das das dürfen die gar nicht mehr. Äh, Kevin Müller hat irgendwann zugegeben, dass er dass er das der Torwart, dass er das Fußballspielen quasi auch in Heidenheim dann so richtig gelernt hat. Das hat sich einfach entwickelt. Wenn der der ist 2016, ist der Stammtorwart geworden, da hast da da gab es immer so ein leises Raunen im Stadion, wenn der Ball zurückgespielt wurde. Mittlerweile hörst du nur noch Müh. und äh, es ist äh, er spielt Fußball raus. Auch in Dortmund, vor 80.000 Zuschauern. Ähm, Mittelfeld ist unglaublich flexibel, auch die Charaktere, die er hat, unglaublich flexibel. Er hat jetzt gestern Adrian Beck abgestellt, dann ein bisschen defensiver angefangen, weil er nicht mit zwei Spitzen spielen wollte. Kleindienst ist der erste Verteidiger bei denen im System. Und der hat die Bälle auch am eigenen Strafraum, ist dann aber trotzdem wieder torgefährlich. Das ist ein bisschen paradox, wer das macht, weiß ich auch manchmal nicht. Und dann hat er gesehen, okay, mit dieser defensiven Variante komme ich nicht klar. Ich nehme ich nehme ich ich wechsle durch und bringe Piringer vorne zweite Spitze rein, damit er dann auch noch auch noch für Wirbel sorgt. Also der hat durchaus in diesem relativ, wenn man jetzt, das kann man nicht vergleichen mit Dortmund, Bayern, Leverkusen, solchen, solchen Kader mit 30, 35 Leuten, wo alle eine gewisse Qualität haben. Der hat da seine 20, 25 Leute, und für jedes Spiel gräbt er da dann irgendwelche Leute aus. Ich kann mich erinnern, in der Relegation 2000 gegen äh, Bremen spielte auf einmal Kevin Sesser Stamm in der Startelf in Bremen. Der hat davor, ist öfter mal eingewechselt worden, aber der hatte eine Funktion in diesem Spiel. Und das ist halt das, was ich damit meine, dass Frank einfach, einfach ein sehr intelligenter Trainer ist. Einfach ja auch, das gibt sogar zu und das darf man mittlerweile auch offiziell sagen, der ist ja äh, fußballverrückt. Im positivsten aller Sinne. Und der ich weiß nicht, weiß, ich möchte das mal gerne zu Hause sehen. Ich meine, wie der da am Reißbrett alles hin und her schiebt und so. Ab und zu er lässt er mal so einen Blick rein in, in seine Wohnung und dass die Frau dann immer Angst hat, wenn er verliert und so, hat er neulich auch gesagt. Aber der ist einfach, ich glaube, der macht nichts anderes den ganzen Tag. Und, ich, und der Tag hat nicht nur zwölf Stunden bei dem. Also der Und das ist, was ich meine. Der ist, da, der, der ist mit Leib und Seele, macht er das mit der Mannschaft zusammen und die Spieler wissen, okay, wenn der das sagt, dann müssen wir das machen. Ich weiß nicht, ob das äh, weit verbreitet ist, aber wenn es werden keine, es wird kein Trainer geschmissen, sondern Spieler werden geschmissen, weil der Trainer bleibt in Heidenheim. Mhm.
0: Ja, das war ja die berühmte Situation, wo es wirklich mal schlecht lief für Frank Schmidt in der Geschichte des ersten FC Heidenheim als Trainer, als mal viele Spiele in Folge verloren wurden und es dann eine Aussprache gab, beziehungsweise er hat einfach dazu sich entschieden, die Mannschaftssitzung so eine Aussprache zu machen und jeder hat gesagt, was er äh, falsch gemacht hat und was er aber einbringen möchte, um noch in der Liga zu bleiben und da hat Holger Sandwald den inzwischen oft zitierten Satz gesagt zu den Spielern, die im Raum ja auch alle anwesend waren, also bevor der Trainer durch diese Tür hier geht, weil er entlassen wurde, da müssen aber sechs bis zehn von euch anderen gehen, also sprich hat er gesagt, äh, den Trainer werdet ihr nicht los, es wird nur mit ihm hier klappen und das zeigt ja schon, da gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen Holger Sandwald, Frank Schmidt und eben äh, auch Heidenheim. Was natürlich auch daran liegt, dass Frank Schmidt ist in Heidenheim geboren und in Gingen aufgewachsen Holger Sandwart ist in Gingen geboren und in Heidenheim dann oder arbeitet in Heidenheim, so ist es richtig. Und 2003 haben sie beide zusammengefunden. Da war Frank Schmidt noch Spieler. Er war bei Festenbergs Kreuth, war damals Teil des Teams, das damals den FC Bayern besiegt hat, bei der Spielvereinigung Kreuther Fürth, beim Wiener Sportclub und bei First Vienna. Es lief. Österreich spart man ganz gerne aus in seiner Biografie. Bei Alemannia Aachen hat er eine erfolgreiche Zeit gehabt und nach einem sehr seltsamen Kapitel bei Waldhof Mannheim bekommt er dann die Möglichkeit beim Heidenheimer Sportbund, beim Heidenheimer SB, wie er damals noch hieß, anzufangen und eben parallel dazu auch eine Arbeitsstelle zu bekommen. Also sprich, das Ende seiner Karriere wurde hier eingeleitet. Was ist denn da passiert, dass Heidenheim damals in der Verbandsliga gespielt hat und das ist jetzt genau 20 Jahre her, 2003 war das und jetzt spielt man in der ersten Liga. Ich weiß, dass wir keine fünf Stunden haben, aber kannst du uns mal so ein bisschen an der Hand nehmen und durchführen, Grundkurs, 1. FC Heidenheim, was ist da passiert in den letzten 20 Jahren?
1: Also erstmal bin ich ja begeistert, dass du das alles perfekt wiedergibst, da brauche ich die ganzen Eckdaten ja gar nicht mehr der Bringen, das ist richtig, der ist damals als äh, Dieter Merkle, äh, der Start in die Verbandsliga, Dieter Merkel, hat nicht funktioniert und dann hat äh, Frank das als Spielführer dann kommissarisch übernehmen sollen und im Winter hat äh, ist der Holger Sandwald zu ihm und hat gesagt, Mensch, läuft doch eigentlich ganz am damals schon eigentlich den Nachfolger für ihn gesucht, gemeinsam. Also, es war ein Trainerscouting und die sind zu denen gekommen und die beiden haben sich den, die Trainer angeguckt. Also, Frank war auf der Seite von Holger Schmidt, äh Holger, Sandwald und um Gottes Feld und haben sich die Trainer angeguckt. Und irgendwann, da war kein Trainer dabei, die wollten das irgendwie nicht und dann hat der, hat der Holger dann gesagt, hey Frank, komm, mach doch, mach du das doch weiter. Das lief doch ganz gut. Die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann auch das hat aus dem Keller dann rausgeklettert. Das ist aber jetzt, muss ich dazu sagen, auch das, Analyse, das Wissen und die Geschichten hat der Holger Sandwald mir zwischendurch erzählt und Frank auch. Ich bin 2012 erst nach Baden-Württemberg gekommen. Aber dann hat Frank das halt übernommen, das weiß jetzt mittlerweile auch ganz, ganz Fußballdeutschland, und ist danach direkt wieder aufgestiegen. Also, ich kann dir das ja auch nicht anders erklären, wie es passiert ist. Ich bin, als sie von der dritten in die zweite aufgestiegen sind, und das, da war die Euphorie groß, das war schon eigentlich, das war schon der Gipfel eigentlich. Dieser, dieser ganzen ganzen Sache. Und 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 dann waren sie jetzt halt neun Jahre Zweite Liga, aber Zweite Liga und das eine Jahr, was du gerade angesprochen hast, war glaube ich 18 und 19, Saison 18 19, wo sie wir dann wirklich am letzten Spiel der Rest die Klasse gehalten haben. Das war das einzige die in die Bredouille gekommen sind in der Zweiten Liga. Ansonsten aber immer Top 6, Top 8, am Anfang 8 glaube ich, dann 6, 6, 4. Dann Relegation, dann wieder oben dabei und Jetzt sagen ganz viele Experten, ja, was will Heidenheim denn? Ich glaube, Magath hat es gesagt, oder? Was will Heidenheim denn in der Bundesliga? Ähm, das ist gar nicht so überraschend, weil einfach da eine gewisse Konstanz hinter steckt und das sich peu à peu weiterentwickelt hat. Und natürlich der Vater des Erfolgs, jetzt wird Frank immer ähm, in, den, in den Mittelpunkt äh, gerückt, natürlich auch völlig zu Recht. aber Holger Sandwald war schon in der Landesliga da. Und der hat diese Vision gehabt und wenn man zu viel Lobbudelei auf Frank kommen lässt, sagt Frank immer: Ja, jetzt Moment mal. Der Holger die Idee, der Holger hatte diese Vision und wir haben die alle mitgegangen. Ähm, und auch zur Beantwortung deiner Frage ist natürlich die, die wie, wie sich weiter aufgebaut haben, auch monetär. Also die, äh, die, die haben die kleinsten Sponsoren, haben die äh, mit reingenommen. Die sind heute noch da. Die kennen sich alle. Die, die also die, die sind jetzt nicht irgendwelche äh, Geschäftsleute, die dann irgendwie daherkommen und sagen: Wir, wir sponsern jetzt. Wir, sondern die kennen sich. Das ist alles zusammen. Groß geworden und gewachsen. Und jetzt mittlerweile, du hast die Sponsoren Freud du hast Hartmann, das sind so die Big Player, Freud Arena ist klar. Und ähm, du hast seit anderthalb Jahren jetzt, glaube ich, äh, MAP, Porsche-Tochter, auch in Ludwigsburg bekannt und jetzt äh, beim VfB doch auch, ne? Das waren die doch, glaube ich. Mhm, ja. ähm, mhm. Oder das nur, das ist dann äh, Porsche. Auf jeden Fall, da, der, der, das sind, das sind richtige, richtige Sponsoren. Jetzt haben sie diese 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 prominenten Sponsoren dazugeholt noch, aber die kleinen niemals liegen lassen und niemals fallen lassen. Das ist ein gutes Beispiel war bei deshalb ist das anders gemacht worden. VfR war damals auch zweite Liga. Dem habe ich zu verdanken, dass ich in baden Württemberg bin übrigens, weil ich beruflich damals reingegangen bin. Der hat die hatten zwei Sponsoren Scholz und Imtech. So und Imtech ist dann äh, damals pleite gegangen und der ganze Verein ist aktuell. Ich mache die äh, Geschichte kurz. Ist jetzt in der Regionalliga. Das Einmal haben sie sich kurz getroffen. Das war ein Riesen-Derby auf der Oster. Und Heidenheim, was dann auch den VfR in die dritte Liga geschossen hat, das ist natürlich auch immer noch was auf die Mühlen für jeden, für jeden Heidenheimer. Und diese Konstanz, die Heidenheim einen an den Tag gelegt hat, in, in Person auch von Holger ähm das ist einfach, glaube ich, dann auch die Basis und dass man auch nicht abgehoben wird. Man ist immer noch nah da dran und ist alles stetig gewachsen. Holger sagt, ja, wir investieren in Steine, das ist so sein Lieblingsspruch. Also das heißt, Spieler müssen natürlich kommen, aber wir machen keine verrückten Sachen, weil wir brauchen auch noch ein paar Millionen für die Infrastruktur. Da sind sie auch dran. Das Stadion soll ausgebaut werden. Es liegt schon seit zwei Jahre irgendwo auf irgendwelchen Schubladen rum. Ich glaube, durch die Bundesliga wird dann auch der Gemeinderat dann irgendwann sagen, ja, okay, vielleicht muss man das doch ein bisschen größer machen, das Stadion. Und das, da ist ja unheimlich viel passiert in der in der Geschichte. Vorhin kurz angerissen, 2007 war es der Heidenheimer Sportbund. Damit fing es ja dann schon an, dass er gesagt hat, wir wollen, eine Fußball- wir wollen den FC Heidenheim machen. Also wenn du willst, ist der Verein ja noch nicht so alt. Mhm. Natürlich hat er eine Tradition vom Heidenheimer Sportbund. Aber 2007 ist der FC Heidenheim geworden. Und so ist es alles stetig gewachsen. Ich hoffe, ich kann das so ein bisschen rüberbringen, wie ich das meine. Weil es gibt einfach unfassbar viele kleine Komponenten, die dazu führen. Einfach zu sagen, okay, deswegen haben sie es geschafft, Machen wir es mal chronologisch. Verbandsliga, Oberliga, dann direkt in die in die damalige äh, Regionalliga. Und ich glaube, danach war dann so eine, so eine Saison, wo sie die, Saison, die Ligen wieder umgeswitcht haben. Mhm. Und da sind sie dann, haben sie gesagt, wenn wir das jetzt schaffen, sind wir sofort in der dritten Liga. Kannst du mich gerne korrigieren, du hast ja, die Daten genau, ja gerade so perfekt. Ja. Äh, ja. Und dann haben sie das auch wieder geschafft. Und dann, wenn du dann einmal in der dritten Liga bist, dann warst du ja schon so halb. Ja, was heißt halb, aber im Profifußball angekommen. Und und ich habe immer das Gefühl, die schieben sich hoch und machen da drunter sofort alles zu, damit es nicht wieder runter damit sie so ihr äh, Gerüst äh, fertig halten. Und dann fünf Jahre dritte Liga, neun Jahre zwei.
0: Dann kommen jetzt 20 Jahre erste Liga. 20 Jahre Bundesliga. (lacht) (lacht) Exakt, so ist es. Ja gut, aber es ist so ein bisschen schwierig, weil... Das ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte und da kommen, du hast es ja gesagt, ganz viele kleine Komponenten kommen damit dazu. Also allein über die Oberliga, Verbandsliga-Zeit kann man schon einiges erzählen und ich habe das auch deswegen so gut parat, weil halt Frank Schmidt ausgerechnet jetzt ein Buch rausgebracht hat, Unkaputtbar heißt das und deswegen konnte ich mir das ganz leicht anlesen, was da alles so passiert ist. Aber jetzt gibt es ja mehr Vereine, die sagen, wir wollen in Steine statt in Beine investieren und wir wollen erstmal ein guter Oberligist werden und dann war ja die dritte Liga das Ziel und dann ganz Kleinheimlich, aber schon Zweite Liga. Zweite Liga war eigentlich immer so, da wollen wir hin. Das wollen ja viele Vereine. Wirtschaftlich hat das Heidenheim geschafft mit vielen, vielen kleinen Sponsoren und dass man eben sich auch nicht zu so schade war, die kleinen Sponsoren auch immer mitzuziehen und ernst zu nehmen, dass eben, wenn man größerer wegbricht man nicht alleine da dasteht. Nochmal Grüße an den VfR ein, das war der große Unterschied. Und sportlich, wie hat man sportlich geschafft? Ist das jetzt nur Frank Schmidt?
1: Also wenn ich die Frage jetzt ähm, beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich von diversen Bundesligisten eingekauft werden. Ähm, aber ähm, vielleicht ist es ja tatsächlich, also nur Frank Schmidt. ich weiß schon, was du meinst, es ist ja schon ein Phänomen, dieser Trainer als Trainer von der Verbandsliga, also da war ja noch Spieler, das vergessen im einen, da legt er sehr viel Wert drauf. Als Spielführer ist er auch schon aufgestiegen. Ähm, immer an diesem das gibt es ja einfach nicht im Profifußball. Jetzt mal Christian Streich vielleicht nochmal äh, mit Abstrichen. Oder Volker Finke damals, den Rekord wird er jetzt bald knacken. Mhm. Ähm, Frank Schmidt ist gesetzt und äh, Holger Sandwald sagt, Frank Schmidt entscheidet, wann Frank Schmidt nicht mehr Trainer des FCH ist. Also wo gibt es das? Mhm. Du hast es vorhin ja schon mal angedeutet, dieses Zitat, was damals ähm, gekommen ist. Er hat noch ein cooleres aus meiner Sicht äh, äh, mal gebracht und hat gesagt, als, als da alle an ihm rumgekrittelt haben. Es ist aber gar nicht so viel auf ihn eingeprasselt. Heidenheim ist dann wirklich sehr beschaulich. Wir sitzen da mit drei Journalisten und äh, man kennt sich und so. Das ist jetzt also da, die Bildstellung ist mittlerweile dann äh, da und eine der sind sie ab und zu mal da. Größere Medien kommen jetzt mal. Aber ansonsten ist es da relativ beschaulich. Aber auch da wurde natürlich auch Frank auch mal kritisiert. Und da ist Holger Sandwart hingegangen und hat gesagt, ich nehme jetzt ein weißes Blatt Papier, gebe dem Frank das in die Hand, da kann er eine Zahl drauf schreiben. Und so lange bleibt der Trainer bei uns. Es ist mir scheißegal, was von außen reinkommt. Ich halte an diesem Trainer fest. Und mit diesem Wissen, wir hatten es ja vorhin kurz schon angerissen, mit diesem Wissen kommen die Spieler dahin. Die wissen, okay, wenn es nicht läuft oder so, wie bei anderen Vereinen ja gängige Praxis, wird der Trainer geschm- geschmissen. Es wird einfach da nicht passieren, sondern du bist als Spieler gefordert. Und wenn du nicht funktionierst, dann bist du wieder weg. Es hat doch in der Vergangenheit Beispiele gegeben, die, die, haben, die haben einfach nicht funktioniert. Auch Sport, aus sportlichen Gründen natürlich nicht funktioniert, und am Trainer wird nicht gerüttelt. Und das ist, glaube ich, wirklich, das können sie sich wirklich auf die Fahne schreiben, das gibt es nicht. Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, jetzt in Freiburg bin ich gar nicht drin, das ist ein sympathischer Verein, ich glaube, jeder, der Fußball mag, mag Freiburg. Aber ich glaube, wenn die jetzt auf einmal gegen den Abstieg kämpfen, ich glaube, dann würde ein Christian Streich auch mal irgendwann in Frage gestellt werden. Dass Heidenheim jetzt gegen den Abstieg in der Bundesliga spielt, das ist jetzt klar. Also, das, das, ist, das wissen die alle. Und wenn die absteigen, auch dann wird der, wird der Holger Sandwald zumindest nicht den Entschluss fassen. Der Entschluss könnte von Frank getroffen werden. Weil bei, der, bei aller Freundschaft zwischen Sandwald und Schmidt darf man nicht vergessen, dass das leistungsbezogene Verträge sind. Und Frank, also in der langen Zweitliga-Dynastie, sag ich jetzt mal, hat er sich immer reinschreiben lassen. Für Dritte Liga möchte er keinen Vertrag mehr. Also der unterschreibt Verträge. Also es ist nicht alles nur mit Handshake und so, Es ist durchaus ein professioneller Verein, das sagen sie selbst auch, Augenschmunzeln manchmal, Augenzwinkern. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wie sich entwickeln in der Bundesliga, aber er wird dann irgendwann sagen, okay, für die zweite Liga unterschreibe ich beim FCH nicht mehr. Klar, wenn sie jetzt direkt wieder runtergehen, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube nicht, dass er dann sagt, jetzt, jetzt waren wir einmal oben, jetzt sind wir da unten, jetzt haue ich ab. Aber das, das Phänomen, man kann schon viel an Frank Schmidt ausmachen, glaube ich, weil, weil es das einfach nicht gibt.
0: Aber das heißt, du kannst dir Frank Schmidt auch bei einer anderen Station vorstellen, weil ich finde ich habe da so widersprüchliche Gedanken in mir, nachdem ich eben sein Buch gelesen habe und mich ja auch noch über andere Quellen über ihn informiert habe. Das eine ist, dass man in seiner ganzen Zeit als Spieler und als Trainer einen enormen Ehrgeiz ablesen kann und vor allem auch so ein, ich zeig's jetzt allen, also gerade wenn jemand sagt, jemand funktioniert nur an einem Standort, dann würde ihn das eben reizen, das an einem anderen Standort zu wiederholen und das andere ist ja aber eben diese Heimatverbundenheit und dass eben Frank Schmidt offenbar bei einem Verein zu sein scheint, wo nicht nur sportlich alles passt, sondern auch von der kompletten Umgebung, von der Familie und ich meine, mich geht sein im Privatleben gar nichts an, aber das spielt ja auch eine Rolle bei solchen Entscheidungen, aber du kannst dir vorstellen, Frank Schmidt, irgendwann auch mal Trainer bei Borussia Dortmund.
1: Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ich, das, das, aber ich kann mir, ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass er irgendwann in den Schluss fasst, einfach nicht mehr Trainer sein zu wollen, weil er wird nicht draufgeschmissen. Mhm. Das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, klar. Aber ähm, wir, wir haben ihn ja schon mal drauf angesprochen. Also er hat es auch, glaube ich, öffentlich schon kommuniziert. Er weiß gar nicht, ob er bei einem anderen Verein funktioniert. Sagt, er, habe ich ja noch nicht gemacht. Mhm. Also das, äh, und es gab ja schon, schon Angebot. Ich habe es jetzt nicht verbrieft, aber ziemlich sicher. Dass da andere Vereine schon angeklopft haben und er wollte nicht und er wollte da, er hat da noch so, er hat noch ganz viel, was er erreichen will mit Heinem, was er noch erreichen kann. Und ich sag's jetzt mal so, das ist natürlich jetzt einfach nur eine These. Ähm, wenn die jetzt die Bundesliga halten, er hat vor mir vor der Saison zu mir gesagt, das, das ist noch, noch ein größerer Erfolg als der Aufstieg, wenn wir die Liga halten mit, mit, mit unserem FCA. So seine Aussage. Und dann lass dir mal einmal die Klasse halten, dann lass dir nochmal die Klasse halten. Dann werden die wieder sich weiterentwickeln. Und ähm, das werden jetzt bestimmt einige sagen, äh, der Lemmer hier hat sie nicht mehr alle, aber dann werden sie sich weiterentwickeln und irgendwann sind die dann im Mittelfeld der Bundesliga. Ich, ich, ich nehme jetzt nicht irgendwelche komischen äh, anderen Ligen noch in den, in den Mund, aber das wird so kommen. Klar, aber das ist jetzt natürlich maßgebend jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Ich wurde schon acht Millionen mal gefragt, äh, ob die die Liga einhaben. Ich hab gesagt, ja, ich, ich habe ja keine Glaskugel, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Sie haben jetzt dreimal bewiesen, dass sie durchaus äh, Bundesliga können jetzt brauchen sie noch ein bisschen bisschen Spielglück dazu und diese diese Bodenständigkeit, die sie wirklich auszeichnet, ähm, vielleicht vielleicht harmoniert das zwischen uns auch deswegen so, weil ich aus dem Ruhrgebiet bin, das ist ja auch immer das Bodenständige. Ähm, das zeichnet sich schon aus und ja, die Entwicklung, wir haben es ja vorhin skizziert, die ist ja immer so gegangen. Ich wurde zum Beispiel auch mal irgendwann gefragt, wenn ich das kurz erzählen darf, warum schreibst du denn immer so positiv über die? Da habe ich gesagt, ja, was soll ich denn da kritisieren? Da gab es da mal so, wie gesagt, diese eine Saison, die hatten wir gerade, da gab es dann auch schon mal, also du hast gerade den Ehrgeiz von Frank Schmidt angesprochen, dann ist der manchmal auch nach zwei, drei lang hintereinander. Wie gesagt, jetzt haben wir das mal gehabt wieder, aber ansonsten in der zweiten Liga kaum. Ähm, dann ist der schon auch durchaus mal gereizt. Also dann, das merkt man dann aber auch in der Pressekonferenz und das äh, lässt er dich dann auch äh, spüren. Was ich aber irgendwie in Ordnung finde. Und man, man kennt sich, man schätzt sich und dann darf er auch mal einfach... Äh, ja, gereizt wirken, wenn man nochmal auf die Niederlage angesprochen. Ja, warum, weshalb, weswegen. Und ja, das nervt dann halt. Und das mag er nicht. Der will immer gewinnen. Und deswegen ist vielleicht dann auch diese, wenn wir wieder beim, beim Erfolg vom FCA vielleicht so ein bisschen auch an dieser Komponente, Frank Schmidt mit diesem Rückhalt, den er vom ganzen Verein, von der ganzen Stadt ja irgendwie auch genießt. Da wird ja keiner auf die Idee kommen und sagen, ach, Frank ist aber nicht mehr der richtige Trainer hier für uns.
0: Mhm. Das habe ich auch erlebt. Ich war bei der... Äh, Premiere war es glaube ich sogar von seinem Buch, die in München war, frag mich nicht warum und da war halb Heidenheim, also ich kam da schon rein da war nur noch ein anderer Journalist und da saßen sehr viele in Heidenheim Trikots, das hat mich schon misstrauisch werden lassen, weil das sieht man jetzt in München nicht so oft tatsächlich und äh, dann stellte sich bei der Fragerunde raus, die kannten ihn alle, alle haben ihn geduzt, er hat sie geduzt, er hat dann Fragen gestellt bekommen, hat gesagt, Mensch das hättest du mich doch in den drei Jahren fragen können, wo du mein Nachbar warst und so und es war ein riesiges Familientreffen, also der Zusammenhalt ist da jetzt hast du ja aber vorhin auch schon gesagt dass Holger Sandwald selbst davon berichtet, wenn ein anderer Verein Interesse hat, dann haben wir als erster FC Heidenheim keine Chance, einen Spieler zu bekommen. Das mag sich jetzt vielleicht mit den jüngsten Erfolgen ein bisschen gedreht haben, geändert haben, aber für weite Teile auch der Zweitlingerzeit, stimmt das wahrscheinlich, weil Heidenheim eben ein besonderer Standort ist. Wie hat man es dann aber denn dann dennoch geschafft, so viele Spieler zu finden, die so gut auch zu dem passen, was man in Heidenheim von ihnen erwartet, mit den wenigen Ausnahmen, die du ja auch schon erwähnt hast, weil es kann ja nicht die 20-köpfige Scouting-Abteilung sein bei Heidenheim.
1: Nee, das ist tatsächlich richtig. Ja, aber da sieht man ja auch, da werden wir da beim Stichwort Professionalität. Also die die haben auch keine Kiste Bier in der Kabine und pölen so ein bisschen rum, sondern die sie haben sich einfach weiterentwickelt. Und die haben dann ihre Augen aufgehalten. Auch mit Holger Sandwald haben wir dann dieses Saisongespräch immer. Und da sind dann diese Worte gefallen. Er hat dann einfach, und wenn man schon mit diesem pessimistischen Denken reingeht, oder beziehungsweise nicht pessimistisch, sondern realistisch, dass man weiß, okay, wir sind der kleine FC Heiner, wir sind jetzt neu Bundesligist. haben uns aber das darf man echt nicht vergessen, in den vergangenen neun Jahren hat ja durchaus einen Namen gemacht. Letzten Jahre, 2020 bis, bis aktuell, vielleicht nehmen wir die Jahre, immer oben dabei, zweite Liga. Mhm. Also diese Zweitliga-Konkurrenz, die haben sie mittlerweile schon ausgestochen gehabt. Also da sind dann durchaus auf dem Format, aus dem Gebiet, da sind die Leute dann schon gerne nach Heidenheim gekommen. Aber jetzt nochmal der nächste Step, Bundesliga. Und dann hat er den, den Transfermarkt sich angeguckt. Dann habe ich ihn angesprochen damals auf, auf äh, äh, Piringer. Er sagte, ja, ist ein interessanter Spieler, aber die anderen schlafen auch nicht. Hollerbach Wiesbaden mhm. äh, ist jetzt ja äh, zur Union gegangen. Der, die, die sehen auch diese Spieler. Sagt, er, sagt der Holger, wir sind, wir sind keine Blinden. Aber wenn ich jetzt, äh, wir wissen auch, dass der Hollerbach Fußball spielen kann. Aber wenn ich jetzt dahin gehe und dann kommt, nehmen wir mal Union Berlin, weil das ist ja schon Geschichte, dann geht der natürlich nicht nach Einheim, sondern geht nach Berlin. Aber ich glaube, es gibt auch immer noch diese Spieler. Die aktuellen können wir ja nehmen. Gut, Trauré ist jetzt selbst mit Osnabrück aufgestiegen, ist jetzt dann quasi der letzte Mal eine Geschichte mit ihm äh, gemacht. Der ist ja zweimal aufgestiegen im Sommer sozusagen, äh, also vom Aufsteiger weggeholt sozusagen in die Bundesliga direkt. Und und der funktioniert auch charakterlich. Und und das merkst du einfach auch, wenn du mit den Spielern dann immer sprichst. Die die, die werden gecheckt, ob die charakterlich da reinpassen. Ich glaube, den wird das einfach mal, ich war bei so einem Gespräch leider noch nie vorbei, vielleicht frage ich den heute mal irgendwann. Äh, die werden, glaube ich, denen wird g- genau gesagt, das ist Heidenheim, so wird das hier gemacht. Trainerklammern war aus, das haben wir gerade lange genug äh, diskutiert. So funktionieren wir. Das sind hier die örtlichen Medien, da geht ihr hin, das macht ihr, das sagen wir euch, das ist der Sandwald und so weiter und so fort. Die haben alle einen Plan, kriegen den mit und wenn sie das akzeptieren und wenn die Gespräche vernünftig laufen, abgesehen davon, dass sie Fußball spielen können, sonst würden sie sich ja mit denen nicht unterhalten, dann werden die genommen. Und das scheint ja so. Das ist, wie gesagt, eine, eine Theorie von mir, aber es funktioniert ja immer. Wenn du dann die Spieler, die, die sind neu da, dann sagst du, ja, ich bin der Timo, wir kennen uns noch nicht und dann erzählen die von sich, sind alle nett, immer gleich bleiben nett. Klar, die älteren Spieler, die, die kennen einen dann sowieso, aber das ist immer, und das sehe ich dann ja auch immer bei bei äh, anderen äh, Bundesligisten, es ist nicht alles so formell. Du hast gerade gesagt, der Frank duzt alle. Holger Sandwald kommt in den Presseraum rein. Da ist die, der ist die Paula, die uns immer quasi die, die Bändel um die, um die Taschen macht, dass du da durchgehen kannst durch die Kontrolle in den Pressebereich. Dann kommt er da rein und sagt, Mensch, Paula, hast du das gesehen und dies und das? Also, es ist nicht der Big Boss vom FCH, sondern der kennt auch die Paula. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil ich da jetzt also zufälligerweise dabei war, aber ich weiß, dass es so ist. Und das ist halt Heidenheim, diese, ja, dieses familiäre, trotz und du hast es vorhin mal angerissen, es ist ja schon ein Fußballmärchen, so ganz kitschig quasi, aber dass das mit diesen Werten, mit dieser Bodenständigkeit, in diesem harten Geschäft äh, funktioniert, das ist dann ja sogar, obwohl ich da jetzt so nah dran bin, selbst für mich, da kann ich mich für begeistern, weil das tatsächlich noch dieses, dieses, äh, dieses, ja, dieser Fußball ist, natürlich ist auch alles Geschäft, aber es ist echt, das, das ist Fußball so, so, ja, so in dieser Reinkultur quasi, also Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, ja, total, weil ja auch quasi ähm, alle Dinge bei Heidenheim stehen auf einem festen Fundament. Und man kann da zwar auch drüber lachen, weil es ist keine große Stadt. 50.000 Einwohner, wenn ich mich ja, also, Ophäre, erinnere, Ophäre, genau, Ophäre, genau bin neulich mal äh, fast äh, dran vorbeigefahren. Ähm, also groß ist, äh, wahnsinnig groß ist es jetzt nicht im Vergleich, aber auch nicht so klein. Also l- l- schaut euch mal vergleichbare Städte an. Also, ähm, aber das, also Relativ kleiner Standort, aber relativ auch eingezwängt zwischen anderen äh, Bundesligisten. Ja, Stuttgart, Hoffenheim äh, sind alle direkte Konkurrenz in die andere Richtung. Dann Nürnberg, weiß jetzt nicht, wie man die jetzt noch als Konkurrenz bezeichnen sollte. Aber ja, was zum Beispiel den Nachwuchs angeht, äh, den man holen kann. Augsburg sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt äh, da noch in der unmittelbaren Umgebung von Heidenheim. Also auch da quasi nicht die perfekten äh, Voraussetzungen. Und dann kannst du das Stück für Stück... äh, durchgehen und das zeigt sich dann letztlich aber auch im Fußball. Der Fußball, er wird jetzt oft reduziert auf Laufen und Sprinten und auf Defensivstärke. Wir haben aber schon vorhin besprochen, das ist es eben nicht, aber gelaufen und gesprintet wird immer. Das ist die Basis, auf denen alles steht. Und ich glaube, das ist der Erfolg von Heidenheim in der zweiten Liga vor allem dann auch gewesen. Also sich in der zweiten Liga permanent oben zu halten. Schon diese Relegation gegen Werder zu spielen. Wir erinnern uns, die berühmten Bratpfannenspiele, die dann irgendwie unglücklich verloren wurden. All das war aber möglich durch gute Transfers. Dadurch, dass die Transfers überdurchschnittlich gut zum Verein passen, also man hat wenig Transfers, wo es dann eben nicht geklappt hat, Spieler, die dann wenig Eindruck hinterlassen konnten, aber eben, weil die Basis immer da war. Gegen Heidenheim hast du ein Spiel nie gewonnen, bis der Schlusspfiff tatsächlich kommt und das hört sich so banal an und es hört sich so nach etwas an, was ja alle anderen auch können müssten. Müssten sie ehrlicherweise auch, aber nur Heidenheim oder Heidenheim jetzt nicht ausschließlich, aber Heidenheim hat das eben in einer besonderen Art und Weise geschafft und das, finde ich, hebt dann eben die gute Arbeit, die man immer so unter diesem Label zusammenfasst, eben so heraus, weil das ganz, ganz viele andere Teams nicht hinbekommen, eben ein Fundament hinzustellen und unter dieses Niveau fällst du spielerisch von der Infrastruktur, vom eigenen Anspruch, vom Umgang miteinander nie, du gehst nie unter ein gewisses Niveau. Und das Niveau bei Heidenheim war eben einfach immer oberes Drittel zweite Liga und dann kannst du auch mal aufsteigen und wer weiß, ob man es dann auch irgendwie hinkriegt, der neue FC Augsburg zu werden. Ich könnte es mir schon vorstellen.
1: Ja, warum nicht? Die Bratpfanne war übrigens eine Kuhglocke. Ähm, bei, bei den, das ich glaube, im Hinspiel war es um die
0: Kuhglocke Kuh- dann im Auswärtsspiel, weil das Frank Schmidt aufgefallen ist im, äh, im Videostudium des Spiels und im Rückspiel war es doch dann die Bratpfanne, weil der kocht doch dann, glaube ich. Ja, da war noch irgendwas. Ich,
1: ich kenne auch den äh, Protagonisten und das hat ihn auch aufgeregt, dass alle nur über die Kuhglocke geredet haben und nicht über die Delegation. Ähm, <lacht> ja, das, das, was du sagst, vielleicht nochmal, wie ich da einhaken kann, neben der Kuhglocke, ist, ähm, dass diese Laufbereitschaft ja tatsächlich wirklich von jedem hervorgehoben wird, aber das äh, hat Frank glaube ich vor zwei Wochen noch gesagt. Laufen ist ja jetzt auch keine Qualität oder kein Qualitätsmerkmal, das ist eine Grundvoraussetzung. Also das, 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 das sollte jede Mannschaft machen, ich meine, die verdienen ja alle genug Geld und das ist ja der Sinn des Spiels eigentlich auch. Deswegen sagt er, ja, wir laufen immer vielleicht noch ein bisschen mehr, dann ist es dann vielleicht wieder, da muss jetzt so hypothetisch sagen, okay, dann ist es vielleicht dann die Motivation des Trainers und des Stabs, die Spieler dann wirklich dahin zu kriegen, dass sie diese vielleicht drei, vier Kilometer noch mehr laufen als der Gegner weil sie dadurch natürlich so gewisse andere Qualitätsmerkmale kompensieren können. Das ist dann vielleicht eher so, so wird dann Schuh raus, weil alleine die Laufleistung, das akzeptiert ja selbst der Frank Schmidt nicht, dass das jetzt ein Qualitätsmerkmal
0: ist. Ja, und die Laufleistung, sie muss ja auch zielführend sein. Also jetzt im Spiel gegen Dortmund, Dortmund hatte mehr Sprints als Heidenheim, beide hatten sehr viel, ich glaube 294 zu 283 oder irgendwie so laut bundesliga.de, aber also meine These, warum Dortmund da mehr hatte, war, weil die ständig mit sieben Spielern auf ihr eigenes Tor zu rennen mussten, weil wieder ein Konter gefahren wurde hinten raus. Also sprich, (lacht) allein die Zahl, die sagt erstmal nichts, sie muss schon eingebunden sein in ein gutes System, dass das dann alles funktioniert. Und das tut es ja, Gleichzeitig wissen wir zwei aber jetzt auch noch nicht, wo wird das am Ende der Saison landen. Wir wissen aber auch, sollte Heidenheim absteigen, dann hat mir ja letztlich nur die Erwartung der Umgebung ent- erfüllt und die eigene Erwartung vielleicht enttäuscht. Aber was glaubst du denn, könnten die nächsten Schritte für Heidenheim sein? Denn bisher, du hast es ja gesagt, es war ein ständiges Wachsen, auch infrastrukturell. Also wie das Stadion für die dritte Liga bereitgestellt wurde, es ist ja legendär, dass man da noch eine Webcam hatte, die den Baufortschritt zeigt. Und das hat dazu geführt, dass der DFB drei Tage vorm Spiel völlig panisch angerufen hat und gesagt hat, warum liegt denn da noch kein Rasen in eurem neuen Stadion? Ja, weil man noch bis zur letzten Sekunde gebaut hat, aber es hat dann irgendwie geklappt. Aber was ja auch dazu gehört zu Heidenheim ist, es ist nicht der größte Standort dieser Welt und auch in der Drittligasaison, auch in der Zweitligasaison, du hast einen Kern an treuen Fans, du hast jetzt auch gegen Dortmund 4000 oder ich weiß nicht wie viele das waren, die da auch wirklich für Stimmung sorgen, aber vielleicht auch der Gegend entsprechend, ich weiß es nicht, ich verbringe oft Zeit hier in der Gegend, deswegen traue ich mich das zu sagen, hier sind die Leute schon auch so ein bisschen knörrig manchmal ein bisschen. Die ganz große Euphorie jetzt der Hunderttausenden, die ist extrem schwierig zu wecken in Heidenheim. Wo, glaubst du, kann Heidenheim noch hinwachsen, Größentechnisch?
1: Ich traue mich das fast gar nicht zu sagen als äh, äh, Ruhepot-Kind, aber nicht geschimpft ist gelobt genug, sagt man ja hier. Mhm. Also das ist halt immer, wenn alles ruhig ist, das merken wir dann auch auf der Arbeit immer, wenn nichts kommt und dann dann läuft alles. Ähm, Das stimmt schon. ich will jetzt nicht immer pauschalisieren, der Rohgebietler ist so, der Schwabe ist so und so, das ist mir zu. Aber der Ostelbler ist schon so ein bisschen speziell. Also das ist so ein, so ein Hype da. Ich habe es damals beim VfA erlebt, dass sie in die zweite Liga gekommen sind, dann waren die ersten Spiele Kaiserslautern, das waren riesen Gegner und alles war super und das Stadion war nicht ganz voll, das sagt ja auch schon viel, aber es war voll für Aalen. Und nach zehn Spieltagen die wenn werden mich jetzt hassen, dass ich jetzt allen als Beispiel nehme. Aber die Entwicklung, ich rede jetzt von der Aussage, Nach nach zehn Spieltagen sind dann halt nur noch 5000 im Stadion. Das wird jetzt nicht passieren in der Bundesliga, glaube ich, weil die Bundesliga ist jetzt erstmal so ein Status Quo, den sie haben. Und es wird jetzt auch so, also da werden die Heimspiele ausverkauft sein. Das hat der Sandwald sogar schon äh, prophezeit, und das ist jetzt auch alles so angelaufen vom vom Ticketing her. Ähm, ja, wo kann Heimland? Also ich würde es mir wünschen, dass sie die klasse haben, ganz klar, sage ich auch so, weil sie natürlich und wenn man, du hast den Ehrgeiz von Frank gerade angesprochen. Wenn man den Ehrgeiz jetzt dann ummünzt in diese, in, in seine, in sein Trainertum auf die Mannschaft projizieren, was er ja sehr gut kann, ähm, dann, dann will er das natürlich logischerweise auch. Die wollen sich da halten. Dann, und dann muss der nächste Schritt kommen. Dann sagt, dann werden die mir, dann werden die im Sommer sagen uns allen, ja, die zweite Saison ist die schwerste. <lacht> und dann kommt, kommt das. Und dann, dann hast du wieder so einen Fokus. Und ja, lass sie das doch mal schaffen. Und, ich will jetzt nicht zu so viel orakel aber ähm, so, so viele Rückschläge haben die jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht hinnehmen müssen. Ähm, sollten sie wieder runtergehen, dann ist das einkalkuliert. Dann ist das, dann fallen die nicht ins Bodenlose. Das wird alles, die Basis wird ja gleich bleiben. Aber dann sind sie auf einmal ein Top-Team in der zweiten Liga. Wo du gerade die Einwohnerzahl gesagt hast, da hat Frank äh, mal, äh, letztes Jahr gesagt, wir können uns nicht mit dem HSV vergleichen, weil der, das, dieser Vergleich hinkt. Weil Hamburg hat mehr Mitglieder als wir Einwohner. Also von daher brauchen wir uns nicht als kleiner FCA mit dem Hamburger SV vergleichen. Das ist das, was du gerade sagtest. 4000 Fans. Ich habe mich ja mit den Dortmunder Kollegen da unterhalten. Ich sage, ihr werdet jetzt darüber lachen. Ihr seid hier Stadtkinder aus Dortmund. Ich kenne das ja selbst noch. Ich sage aber 4000 Fans von Heidenheim nach Dortmund im Fansonderzug hat es noch nie gegeben. Das ist alles, das sind alles neue, neue Komponenten, die beim FC Heidenheim dazukommen. Das ist total viel. Und die Dortmunder, der Tenor von den Dortmundern war, also jetzt als Bevölkerung und äh, Fans, haben gesagt, die haben ihr erstes Spiel in Dortmund und kommen nur mit 4.000 Leuten dahin. Also da, wie gesagt, da, da treffen dann wirklich zwei Welten aufeinander. Im Ruhrgebiet ist ja eh nur Fußball. Und ähm, ja, lass sie das mal entwickeln. Lass sie mal vielleicht in drei Jahren immer noch in der Bundesliga sein. Dann sind vielleicht 8.000 da im, im Gästeblock, die da rein dürfen. Und so, so wird sich das dann wahrscheinlich mühsam weiterentwickeln. Mhm. Aber zu viel Orakeln werde ich jetzt nicht.
0: Ja, ja, du hast schon das Wort Europapokal immer vermieden. Mir ist es schon aufgefallen.
1: Ja, jetzt sagst du es, ne?
0: Ja, ja ich, bin da ja, ich bin da ja völlig unbefangen. Jetzt kommt man damit Conference. ja auch dann... Damit kommt man ja letztlich dann auch in so ein Metathema zu Heidenheim noch mit rein, nämlich äh, du und ich, wir zwei als Journalisten, wir wollen gute Geschichten erzählen, der Fußball ist eine Unterhaltungsindustrie und über Heidenheim, das ist ja jetzt auch eine super Geschichte, also auch deswegen konnten wir jetzt so easy so lange sprechen und könnten ja locker noch hier eine Stunde dranhängen, die Geschichten würden uns nicht ausgehen. Gleichzeitig gibt's aber natürlich auch die Leute, die auch vielleicht nicht ganz unberechtigt sagen, Naja, die Bundesliga hat vielleicht sowieso schon ein Problem damit, attraktiv zu sein, weil eben bundesweit das große Interesse nachlässt, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Da ist definitiv nicht Heidenheim dran schuld, aber Heidenheim ist halt ein weiterer Verein der erstmal national jetzt nicht für Begeisterungsstürme sorgt, weil eben viele auch einfach diese Geschichten nicht erkennen. Glaubst du, es wird möglich sein, jetzt diese Aufstiegsgeschichte, die erzählen jetzt gerade alle. Da ist auch der Rasenfunk nicht exklusiv jetzt mit dieser Sendung. Aber glaubst du, es wird möglich sein, auch in den nächsten Jahren noch Geschichten über Heidenheim zu erzählen, wo jetzt wahrscheinlich nicht Millionen von Deutschen äh, sich für begeistern, aber doch die Fußballinteressierten sagen, ja, das ist wirklich interessant?
1: Ja, klar glaube ich das, weil ich schreibe dann ja. Aber, ähm, das, 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 wollte ich gerade schon anfügen, wo du das jetzt sagst, der Holger Sandwald hat immer gesagt, alle haben ihn gefragt, ist das denn gut für euch, dass ihr jetzt hochgeht? Und dann hat er immer gesagt, was soll denn daran nicht gut sein? Mhm. Was soll daran nicht gut sein? Und dann letztens, das letzte Mal hat er dann gesagt, weißt du was, das haben die mich in der Oberliga auch schon gefragt ist das jetzt gut für euch? In der Regionalliga haben wir auch gefragt, ist das jetzt gut für euch? In der dritten Liga auch? Und zweite Liga? Ach Gott, um Gottes Willen, das schafft ihr doch nicht und so. So, und jetzt mhm. sind wir in der Bundesliga. Und was wollen die Leute mir denn jetzt erzählen? Ähm, ich glaube nicht, dass der FCH sich entschuldigen muss, dass er jetzt für wenig Glamour-Faktor äh, sorgt in der Bundesliga, sondern dass er sich einfach sportlich für diese Liga, für die Belletage des deutschen Fußballs qualifiziert hat. Und da, dem Gegenüber sollte man einfach, ja, dann sollte man einfach Respekt zollen und dann sieht man, was sie mhm. was sie reisen. Gestern Abend haben sie dann das, das, in Dortmund haben sie dann das erste Mal wirklich so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Hoffenheim hätten sie schon einsetzen können oder vielleicht müssen. Und ähm, dann lasst sie doch einfach mal machen. Ich glaube sogar, dass der Frank mal sowas ähnliches gesagt hat. Also wir können ja nichts dafür, dass wir jetzt nicht für Glamour sorgen oder irgendwie sowas in, in die Richtung. Aber wie in irgendeinem Gespräch hat gesagt, und das sehe ich auch so. Also wer ist denn jetzt schuld daran, dass Heidenheim in der Bundesliga ist? Die müssen sich nicht entschuldigen, dass sie jetzt in der mhm. Bundesliga sind. Und von daher werden sie dann halt in dieser Bundesliga einfach weitere Geschichten schreiben. Und lass die mal sich ein bisschen etablieren. Dann kommt die Geschichten, die jetzt da schon geschrieben wurden, das höchste Stadion in Deutschland. Und so, das wiederholen die jetzt auch. Die gehen das jetzt auch alles mit. Die Geschichten sind ja für uns hier natürlich nicht neu. Hm. Und da müssen jetzt halt neue Geschichten gemacht werden. Und dann hat der Frank irgendwann ein 25-jähriges Jubiläum. Dann wird er der neue Giroux, äh von Osear. Äh, keine Ahnung. Es wird immer Geschichten geben, glaube ich. Also solange es Fußball gespielt wird, wird es Geschichten geben und irgendwelche lustigen Sachen werden auch passieren, wie vielleicht irgendwelche kultigen Sachen werden passieren. Aber ich glaube, dass Heidenheim schon auch durch ihre durch diesen Werdegang vielleicht dann so einen Kultfaktor bekommen kann irgendwie. So einen Kultstempel, was man sagt. Auch die Etablierten dann sagen, guck dir das? das, ich sag's jetzt mal bewusst überspitzt, dieses kleine Dorf an, was die da reißen, wie cool, dass da alles zusammenläuft. Das ist was ganz anderes. So ein bisschen so ich will jetzt ungern einen anderen Namen, aber St. Pauli ist ja zum Beispiel auch so ganz anderes. Ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen. Aber nur um mal zu sagen, es gibt immer so, so, so Vereine, die so ein bisschen was anderes machen. Union Berlin ist ja auch anders. Und Heidenheim hat vielleicht dann für sich jetzt mal so eine Nische gefunden. Die kleinen Heidenheimer, das werden sie vielleicht in fünf Jahren nicht mehr akzeptieren, dass man sagt, die kleinen Heidenheimer. Also. Mhm. Über Freiburg hat man das jahrelang gesagt. Ich spiele jetzt regelmäßig Europa League. Jetzt habe ich es auch mal gesagt, aber dann will ich Heidenheim jetzt ja nicht äh, nicht nicht schießen. Aber wer weiß denn, wohin das alles äh, führt. Lass sie jetzt einfach doch mal die Bundesliga spielen, ohne ohne Reue und ohne Scham, <lacht> sondern einfach mal überraschen, wie bei Borussia Dortmund, Spiele wie gegen Hoffenheim, einfach auch mal clever zu Ende spielen, äh, gewinnen. Und dann ist da durchaus der Klassenerhalt drin, denke ich.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch diesen diesen Respekt vor der sportlichen Leistung von Heidenheim, das haben glaube ich auch viele und ich glaube, dass die Probleme, die man dann manchmal auch fälschlicherweise am Beispiel Heidenheim beschreibt, was eben die Attraktivität der Liga angeht, die die haben mit Heidenheim eigentlich gar nicht so viel zu tun, denn wenn sich jemand sportlich qualifiziert und wirtschaftlich gesund wächst und eben in Rahmen seiner, seiner Möglichkeiten dann eben das Bestmögliche rausholt, was soll denn daran schlecht sein, auch für die Attraktivität der Liga? Das Problem sind dann ja vielleicht eher andere Teams, die nicht das Beste aus ihren Möglichkeiten herausholen, aber halt, weil sie einen Sugar Daddy haben oder irgendjemand anderen im Hintergrund einfach nicht absteigen können, aber dennoch dann für kein Interesse ziehen, weder national noch regional. Aber ich will jetzt gar nicht die Grundsatzdiskussion hier aufmachen. Vielleicht kann man dann aber abschließend, das wäre so die letzte These, die ich dir gerne vor die Füße werfen würde, ist Heidenheim vielleicht das perfekte, der perfekte Spiegel für den deutschen Fußball, weil eigentlich mit Heidenheim jetzt als einem Verein, und das ist jetzt neben Union jetzt finde ich schon der zweite innerhalb von wenigen Jahren, der zeigt, guck mal, so kann man A, Fußball auch spielen Und B, auch Erfolg haben. Und zwar auch so, ohne dass man sich verhebt. Also die Corona-Pandemie, die hat auch Heidenheim wirtschaftlich stark getroffen. Aber man ist da durchgekommen, weil man hat nicht den krassen Personalaufwand, den andere Teams haben. Dass jetzt der Investor nicht bei der DFL eingestiegen ist, keine Ahnung, wie Heidenheim da gestimmt hat, hab's schon wieder vergessen. Das ist alles Richtung äh, Wirbelsäule gewandelt, dieses Wissen. Aber das wird denen jetzt auch herzlich egal sein, weil die haben diese Millionen nicht gebraucht. Also sie hätten sie genommen, aber Heidenheim ist nicht davon abhängig. Also kann es sein, dass Heidenheim einfach der perfekte Spiegel ist für den deutschen Fußball? Guck mal, so könnte man das Ganze eigentlich auch aufziehen, sowohl infrastrukturell als auch sportlich. Und vielleicht zeigt es ja eher, was viele andere gerade nicht können.
1: Es wäre vielleicht doch sogar wünschenswert. (lacht) wenn das vielleicht irgendwie so eine Art Vorbildfunktion haben kann. Ich meine, äh, da hätten wir jetzt wieder das nächste Thema. Aber guck dir doch mal jetzt an, was was da für für, für irrsinnige Sachen jetzt in Saudi Arabien passieren. Das wirkt sich ja auch alles auf unsere Ligen auf hier in, in Europa. Das ist doch Quatsch. Und das ist, ich würde dich jetzt auch mal so einschätzen, so als so äh, rudimentären Fußballliebhaber. Ja, und dann möchtest du doch nicht irgendwelche, äh, äh, keine Ahnung, Kicker nach in der Wüste äh, in der Wüste spielen lassen äh, für irrsinnige Summen, die man gar nicht ausgeben kann, sondern dann nehmen wir doch wieder, dann kehren wir sehr zurück, Heidenheim als Basismodell und du hast jetzt auch Union gesagt, das ist das ist ja, das sehe ich dann auch als Dortmunder aus der Ferne oder jetzt als Baden-Württemberger, Union Berlin, da kann doch keiner sagen, dass er das dass er das nicht gut findet, wie sich das entwickelt. Aber das Geld, die haben jetzt auch 20 Millionen äh, mehr Einnahmen gehabt, äh, die Heidenheimer. Das ist für die auch ein, ein Segen erstmal. Da sagen die auch nicht, mehr, nee, wir brauchen kein Geld. Also auch das wird sich ja irgendwie entwickeln, wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellen. Ohne Geld funktioniert es dann ja auch nicht. Und vielleicht reden wir dann in fünf oder zehn Jahren ja über was ganz anderes wieder und sagen: Okay, jetzt ist Heidenheim auch da. Union Berlin kann man jetzt schon fast gar nicht mehr so als Beispiel nehmen, weil die profitieren jetzt auch von den Geldtöpfen. Die sind jetzt in der Champions League.
0: Ja, also, das ist zu krass. Union Berlin, ist ist quasi, ist zu krass. Deswegen sind die kein Beispiel mehr. Da spielt jetzt von ja. Ucci. Also ich meine, also, also, wessen Speicherstand beim Football ist denn das bitte? Also das ist.
1: Ja. <lacht> Ja, ich, ich kann dir die Frage gar nicht so richtig beantworten, habe ich jetzt gerade so bei meinem äh, Monolog festgestellt, weil es ist vielleicht die Basis für die Basis. Mhm. Aber Heidenheim will ja jetzt nicht bei der Basis jetzt so als äh, das kleine, kultige Heidenheim stehen bleiben, sondern das haben wir uns so ein paar Mal gesagt, die wollen sich entwickeln. Und wie entwickelt man sich? Indem man sich hält, dann wieder Geld generiert, dann wird das immer ein bisschen mehr und ja, so läuft es doch. Und dann irgendwann sind sie dann vielleicht ganz etabliert, Keine Ahnung aber auch in Heidenheim äh, wird mit Geld
0: bezahlt. <lacht> ja. Das ist wohl wahr. Noch nicht mit Brezen, auch ob die, obwohl die sehr, sehr gut sein sollen. Der Bäcker der Brezen war anwesend bei dieser Lesung. Ich sage doch, es war Halb Heidenheim da. Eigentlich hätte ich da ein mitnehmen müssen und alle interviewen. Dann hätten wir ein sehr schönes Tribünengespräch gehabt. Timo, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Wir haben wegen technischer Probleme ein bisschen länger aufgenommen als eigentlich geplant, aber ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier im Rasenfunk mal mit dabei warst.
1: Ja, es hat mir riesig Spaß gemacht, wir müssen mal irgendwann vielleicht in einem Jahr schauen, was unsere Thesen so gebracht
0: haben. (lacht) Absolut, Vielen Dank. Ja, ich, kann ich dir sagen, ich werde dich noch vor Ablauf eines Jahres schon wieder nerven, da kannst du sicher sein, denn Heidenheim, das wird äh, ja, das wird auch nicht der letzte Aufreger gewesen sein, den wir jetzt da hatten von Heidenheim in Dortmund, ich erinnere nur an das DFB-Pokalspiel damals in München beim FC Bayern, das irgendwie gerade so 4 zu 3, glaube ich, gewonnen wurde oder 5 zu 4, ich weiß ja. es gerade gar nicht mehr, genau, also ja, ja. da können wir uns noch auf einiges freuen, danke dir Timo für deine Zeit. Ja, ich danke auch. Mach's euch, gut, Marc. Ja, du auch und euch lieben Hörerinnen und Hörern herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das hier war der Rasenfunk zum ersten FC Heidenheim und nochmal der Hinweis: Wir sind rein Crowdfinanziert. Rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und dann abonniert einfach diesen Kanal bei YouTube und diesen Feed in eurem Podcatcher und dann bekommt ihr hier regelmäßig Sendungen zu einzelnen Vereinen und zu Bundesliga Spieltagen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.